0: Gabri Rodenas Luis Sendera, Blas Ruiz Grau Roberto López Herrero Con mi colaboración especial Aquí su publicidad Año 2020, vete a la mierda
1: Bienvenidos amigos al especial 2020, vete a la mierda nos habéis echado de menos, nosotros a vosotros sí, y es que ya sabéis, el pasado viernes fue 25, que fue Navidad, el próximo viernes es ya 1 de enero, son típicas fechas de estas tradicionales, de <tose> <tose> estas cosas tan bonitas como son las fiestas navideñas... Y hemos tenido que hacer un pequeño parón Hoy no está con nosotros Blas Ruiz Grau Porque está también en una misión secreta Lo mismo que en el último programa Está en una misión secreta El doctor Ródenas que hoy sí que nos acompaña Hola doctor Ródenas
2: Hola a todos y a todas, ¿qué tal?
1: Y está con nosotros pues la, la Quinta Beatle, que es como la, la llamamos ya <risa> O la Señora Lobo, porque es a la que recurrimos Cuando sí, hay que solucionar algo sí, me Que es eso, Susana señora. Guayo, ¿te gusta más la Señora Lobo, no? Sí, sí,
0: sí, hola a todos
1: y, por supuesto, Luis Sendera y servidor. Bueno, chicos, eh, vaya vaya año, vaya año, se puede Uf. decir claramente, vaya año de, de mierda, uh -huh. porque fijaos que si haces memoria, todo esto arranca con unos incendios pavorosos en Australia, terribles, luego después empieza a escuchar sobre un virus en China, que si no sé qué, al principio pensábamos todos, yo me lo creí, eh, yo lo reconozco, que me Compré esa teoría de que era una mala gripe, como la gripe A, que ya pasé hace muchos años, pero luego se demostró que no, que esto escalaba, era una pandemia global. Nos encerramos en casa en marzo. En ese momento yo tengo una especie como de nebulosa. Después, en teoría, ya podíamos salir de casa junio julio... Y, ...y muchos nos hemos seguido quedando en casa... ...por responsabilidad... ...e intentando no contagiar a nuestros seres queridos y demás... ...pero vamos a intentar que este resumen de este 2020... ...no sea un resumen... ...sino que sea un deseos de... ...vamos a mandar a la mierda... ...este puñetero año... ...y sinceramente... ...vosotros, ¿qué pensáis mis queridos colegas? ¿Cómo va a ser 2021? Las damas primero, venga Susana... <risa>
0: Vaya, eh, pues yo creo que el 2021 lo tiene tan fácil, tan fácil para ser mínimamente mejor que el 2020, que yo lo voy a llamar año frogilán, porque lo tiene súper sí, fácil, o sea, lo tiene tirado, tirado, tirado. Uh -huh. eh, hay que también, hay que tener en cuenta que además este ya está la vacuna, con lo cual, pues bueno, pues eh, a ver cuándo nos toca a y, y, y tirar para adelante pero yo creo que sí que, que el 2001 va a ser su, no va a ser súper bueno porque no lo va a ser eh, pero pero que va a ser un, sí, pues eso que es que lo tiene muy fácil es que no sé cómo, cómo más decirlo yo. vale,
3: yo Dale, creo que pues. va a empezar horrible horrible porque la curva está subiendo en todos los sitios y, y lo comenté en Twitter no tenemos experiencia del virus y de reuniones familiares masivas que es como yo dije si sí, es verdad que mucha gente está siendo responsable pero con que una parte de la gente se haya ido a cenar con una parte de la familia a comer al día siguiente con la otra a tapear el día siguiente con la otra y tenemos nochevieja vieja que no ha pasado tardeo, la cena, luego al día siguiente también y tenemos reyes que también hay cierta reunión familiar o sea es una bomba de relojería ...espero equivocarme... ...y creo que en, en enero va a ir muy mal... ...pero pasado esa super curva que habrá en enero... ...con la vacuna y todo esto... ...yo creo que en dos tres meses... Eh, ...va a mejorar muchísimo... ...y todo el gasto que no se había hecho antes... ...tanto de empresas como de gente... ...porque no se ha viajado... ...no, se ha consumido pero no se ha viajado... ...pues va, va a haber una explosión... De, ...de lo que los ingleses llaman... ...el feel good factor... ¿no? ...que ya te sientes bien como sociedad en general... ...y hay un buen rollito general... Entonces, sí, pues para allá a principios del verano puede mejorar la cosa muchísimo y espero que vaya para arriba todo el tiempo.
2: Bueno, eh, yo a nivel sanitario no tengo ni. Vamos, bueno, no, 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 no me veo competente para responder, no, porque, bueno, creo que esta barba ya da a entender que hace mucho tiempo que no salgo de la casa y que no me muevo y que, en fin, sí he cumplido todas las normas absolutas, pero. Desde un punto de vista general, yo sí creo que 2021 va a ser un buen año. Al menos yo tengo esa esperanza. A lo mejor porque yo soy un poco un celebrador, ¿no? Y me gusta siempre, creo que, eh, que las cosas van a, pueden ir a mejor, ¿no? Pero como ha dicho Sue, la verdad es que 2021, siendo objetivo, lo tiene bastante fácil. Creo que en todos los sentidos. Este ha sido un año catastrófico. Catastrófico.
1: Sí, la verdad es que ha sido un, un año de mierda. Yo también confío... bueno. ...creo que todos estamos más o menos igual... ...yo lo he dicho muchas veces... ...el día que me toque vacunarme... ...voy a salir en pelotas de mi casa... ...con lo cual la gente va a decir... ...no por favor... Exactamente. Va a ser un espectáculo. Va a ser un espectáculo de pero... Que te vacunen a domicilio. Pues que vengan, que vengan ya, que vengan ya, que si no me pongo en pelotas por la ventana, ¿eh? de verdad. Pero sí, sí, yo también confío en que por lo menos el, el verano de 2021 sea un verano muy distinto al verano del 2020. Y estoy convencidísimo de que las, eh, de aquí a un año, de aquí a exactamente 12 meses, las navidades de 2021 van a ser unas navidades muy distintas. Aunque también estoy convencido ...que hay cosas que nos han ocurrido este 2020... ...que yo creo que se van a quedar. Yo, por ejemplo, personalmente... ...creo que voy a dejar de saludar... ...tocando físicamente a personas que no conozco de nada. Creo que voy a reducir bastante... Mi, ...mis interacciones físicas... ...con las personas. O sea, el, el dos besos, el dar la mano... ...por mi parte creo que se va a acabar... ...y voy a recurrir al saludo vulcaniano... ...de larga y próspera vida... ...o algún saludo un poco más normal... ...por aquello de que no se note tanto que soy tan friki... Pero creo que sí, a mí yo creo que estas cosas... Mmm, me parece muy bien, que no seamos tan físicos, tan sobones, tan... De dar dos besos, de obligar a los niños a dar besos a los adultos... Porque mmm, no me ha gustado en la vida y yo creo que ha sido la excusa perfecta. Y la mascarilla, pues me parece que se va a comer, convertir en un complemento... Que vamos a utilizar bastante más y nos vamos a acercar más a Japón con estas cosas. Sí.
3: Hombre, hemos desarrollado sí. una serie de hábitos, ¿no? Como, como la mascarilla, el no saludarnos y tal y de eso, aunque vayamos perdiendo poco a poco lo vamos a tener un tiempo y han dicho que este año, por ejemplo, el tema de la gripe aunque mucha más gente se ha vacunado eh, ha bajado espectacularmente por, por todas las medidas que hemos tomado o sea que, que para un futuro nos vendrá bien para evitar más resfriados, más gripe mmm, que sea, todas las enfermedades respiratorias claro.
1: bueno tenemos un montón de mensajes de gente, de varios, de amigos, de seguidores del podcast, fans y, y luego está el de Tres en un Burro, que no sé cómo calificarlo, que nos ha mandado mensajes. Y si os parece, pues bueno, mira, empezamos por este. El, así es como quiere despedir el año eh, el asno jefe del establo de Tres en un Burro. Uy, oh, perdón. Ahora mejor. Bueno, quiero despedir el año como se merece, cagando. Y estoy bien. Porque tengo aquí...
2: Material bueno... Para limpiarme el caquito... O sea que... Todo bien... Feliz 2021,
1: hijos de puta... Es encantador... O sea, quiere limpiarse el culo con las novelas de Blas y la mía... Pero bueno... Oye... Mmm, nada... Maravilloso... Genial... Nosotros... <ríe> sí. Somos cuatro... Eh, bueno, en teoría somos cinco... Porque nos falta Blas... Pero... Si, multi... si fuésemos capaz... ¿Seríamos capaces de encontrar 20 cosas de 2020, yo, si queréis, eh, abro fuego. Mm, nosotros tenemos un chat interno en el que hablamos y nos comentamos un poco cómo vamos preparando el programa. Y habíamos dicho de proponer pues un libro, una serie, mm, eh, una película y algún momento personal nuestro de este 2020 eh, que nos haya llamado la atención, que nos haya cambiado, que nos haya hecho algo. Yo, si queréis, abro fuego para mí. La mejor serie que he visto este 2020 ha sido, ya continuando del año anterior, la segunda temporada de The Boys. ¡Qué maravilla! ¡Qué manera de, de darle la vuelta al mundo de los superhéroes! ¡Qué manera de además ponernos un reflejo de lo que es la sociedad cuando alguien tiene muchísimo poder! Algo que hemos visto este 2020, que justo está terminando. Y se está terminando también el mandato de el que vamos a definirlo como polémico por ser amables, eh, el más polémico presidente de los Estados Unidos que ha podido existir, que es eh, Donald Trump, que personalmente creo que eh, no es más que un macarra. Mm, su actitud es de macarra, es un chulo, es un tío que hace las cosas porque sí y se coge berrinches de niño pequeño. Y es curioso cómo mm, Homelander, el, uno de los protagonistas de The Boys el superhéroe oficial más poderoso, una especie de trasunto de Superman, pero con los colores del Capitán América, con la bandera norteamericana de capa y cosas por el estilo, Homelander se comporta exactamente igual que Donald Trump. O sea, él eh, lo quiere todo y si no lo tiene, es capaz de destruir cualquier cosa por conseguirlo. Y me ha parecido, de verdad, una traslación a, a una ficción de un momento que creo que es bastante, bastante realista.
3: Vale, va, a cada uno, su serie, ¿no? Bueno, yo, sin duda, sin duda ninguna, antidisturbio. Que me ha parecido ah, española. Una joya, o sea, desde el primer plano te tiene atrapado, es original, es fresca, está súper bien dirigida. Y, y, bueno, y también estoy, estamos a medias de, de 30 monedas de Ale de la Iglesia. Y también que reivindicar nuestro, nuestro producto nacional, que de verdad... Yo no estaba pensando antes es... El nivel de producción evidentemente es prácticamente, bueno, menos dinero a lo mejor, pero prácticamente igual que, que el de las extranjeras, pero sin los corsets a lo mejor de la industria americana, ¿no? Que si aquí quieres hacer una serie, pues ya te digo, como 30 monedas de donde aparezca el diablo, el, el Vaticano, un pueblo, el pues, pues la puedes hacer, bueno, Ale de la Iglesia puede hacerlo. Y antidisturbios también, las libertades que a lo mejor en, en otros contextos no se le... ...no es que no se le permita... ...pero que aquí noto las series españolas... ...como con más libertad... ...a lo mejor es una impresión mía.
1: Eh, Luis, una pregunta... ...porque claro, me acaba de volar la cabeza... ...porque tradicionalmente siempre se había dicho que las series españolas precisamente estaban muy encorsetadas porque tenían que ser para toda la familia. No. Todas las series tenían que ser copias de médico de familia. Te estoy hablando de hace claro, 10-15 claro. años. Claro. Todas tenían que ser como farmacia guardia o médico de familia. Es decir, familiares, con abuelo, con niño, con perro. Y ya esos clichés multiplicados por todas partes. Sí. Y claro, que ahora me digas que ves menos encorsetadas las sí. series españolas que las series norteamericanas, por ejemplo, de verdad que es, es motivo de orgullo satisfacción. Eh, total y satisfacción. <risa> absoluto, Sí, sí, sí Mira, yo he estado viendo ahora He visto los cinco primeros capítulos de El Cid Que está en Amazon Prime Video También se nota los bolsillos de, de Amazon el, el dineral que tienen Mm, primero, una cosa que además me ha sorprendido gratísimamente De la que yo siempre me he quejado del cine y de las producciones españolas El sonido Pues esta vez debe ser que al señor del sonido sí le han hecho caso Y si él ha dicho esta toma no es buena porque no se oye bien Le han hecho caso porque está de maravilla el sonido Apunte José, José Luis García Pérez está muy bien Carlos Bardem está enorme eh, Jaime Lorente que hace de Ruiz del Cid eh, Enorme Yo también la recomiendo hasta el Cid mm.
3: No, te iba a decir, respecto al sonido, que una, sí. una anécdota de, de mi primera película, El del infierno, que es de escena con, con Vigalondo, la grabamos todo bien y el de sonido dice, no, no vale, repetimos. O sea, el de sonido tenía la capacidad de decir que no valía la, la toma. Y Vigalondo se quedó flipado uh -huh. diciendo, hacéis muy bien de que el de sonido tenga, digo hombre, si él dice que está mal, está mal.
1: Vigalondo me robó ese papel y lo sabes, Exacto, sí. Lo... <risa> porque como no sabía si iba a llegar a tiempo o no, estaba yo ya preparado para ¿Qué? hacer ese papel y hasta me lo sabía, <risa> o sea, Vigalondo, maldito, o sea, haz <risa> crímenes 2 ya, haz la segunda parte de esta del vecino que me pareció muy divertida y sobre todo, dame un papel, que me quitaste uno en una peli de Luis Sendera, tío asqueroso. Yo te bueno, seguimos con serie, eh, ¿quién, ¿quién sigue, Gabriel o su? El que Gabri, queráis.
2: Gabri, venga. Bueno, pues para seguir con la línea de la serie española y ya acabas de mencionarlo Robert, el vecino, por ejemplo Me ha parecido una serie interesantísima ¿Mm? son, son series, aparte Lo bueno que tiene es portable, divertida No sé, fresca De verdad que, que nos hace falta un tipo de Aparte, por supuesto, de las que habéis también mencionado Pero nos hace muchísima falta Y otra serie que me ha gustado muchísimo No sé si es de 2020 Pero como yo la he visto en 2020 Pues me parece muy interesante Es Cobra Kai
0: Oh, ah, sí, esa serie, es ¿Esa la serie la, le gusta muchísima gente.
2: Maravillosa. Es la continuación de Karate Kid. Sí, sí, sí. Oh, 30, 30 el universo después, de Karate Kid. 35 años después, 34 años después. ¿no? Los mismos. 30, los mismos. ¿No la habéis visto? No, no, no. No, yo no, quiero verla. no yo,
0: quiero verla. yo quiero
2: verla. En fin. Qué bueno. Hablamos en, en, en entregas futuras. Venga,
1: va. Muy bien. Su, turno.
0: Pues yo traigo dos series. Mis preferidas este año <ríe> han sido pero no, no son de este año, eh, Sense8, de la que hablé en el episodio anterior de su Publi, y también una serie que se llama Devs, eh, ah, Developers, sí. Desarrolladores, eh, que también significa, bueno, no hago ningún spoiler si te digo que Devs viene a significar Deus, sí. y es del mismo de la película esta, Ex Máquina, y bueno, la verdad es que son seis capítulos de prácticamente una hora de duración, si no me equivoco, y es una serie que está muy, muy, muy bien, de la que, pues eso, que hablaré en futuras entregas, como Gabriel.
1: Pues muy bien. Pues venga, vamos con otro saludo de otro amigo o amiga que quiere despedir el 2020, año que se te diga la mierda. Querido 2020, vete a la mierda, hijo de puta. Es un clamor, si es que estamos todos deseando que este año pase ya, de verdad. Oye, eh, yo confieso que el año pasado no tomé uvas, es más, uh -huh. confieso no solamente que no tomé uvas, bueno, estás usan aquí también para dar fe, y además es que ni siquiera vimos las campanadas, yo las uvas es que no me han gustado en la vida, es un producto que me, me resulta antipático. Pero otros años, por pues lo típico, sobre todo cuando estás te reúnes con la familia y cosas así, sí, claro, las tomas. Pero el año pasado, además, me acuerdo que, que estábamos yo medio estaba malos. Enferma. O, ¿tú estabas yo estaba enferma, enferma. Sí, sí, sí. yo estaba
0: con un gripazo tremendo. y entonces Pero empecé como el día 22 o 23 y hasta el día 2 o 3 de enero no, no resurgí de mis cenizas. Uh -huh. y, y yo creo que ese día, el 31, estábamos a las 10 en la cama, porque yo sí. con fiebre.
1: Uh -huh, uh -huh. Y me acuerdo que, que dijimos después. De, ...de... ...vamos a celebrar... ...bueno ya celebraremos el, el fin de año... Mmm, ...con los amigos... ...pero más adelante... ...pues lo podemos sí. hacer cuando haga mejor tiempo... ...¿no?... ...para sí. mayo, junio... qué ojo tuvimos amigos... Sí. qué gran ojo tuvimos... ...para sí, calcular sí, sí. cuándo podría ser... ...porque de repente llegó marzo... ...y todos para casa... ...todos encerrados... ...también por ejemplo... ...este año me acuerdo que... ...se suspendió el Mobile World Congress... ...el, el sí. grandísimo... Sí. Eh, el ...la grandísima la feria... Febrera. ...sí... ...sobre tecnología móvil... ...y fue cuando la gente empezó a asustarse... ...a decir... ...coño, coño, 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 coño... ...que esto parece que va en serio... ...que estamos hablando de un evento de... ...bastantes cientos de millones de euros... Sí. ...que se va al carajo... Y, ...y yo os pregunto ahora... ...qué ha sido lo que... ...a vosotros... Mmm, ...más os ha llamado la atención en cuanto a... ...por ejemplo... Noticias este año 2020, que esta os pilla un poco a contramano porque sí. no lo habíamos preparado. ¿eh? Uh -huh. está, lo he hecho a propósito para pillaros. A ver, ¿qué noticia es la que más os ha llamado la atención de todas? Hombre, a ver, sin duda es una opiedad la,
3: la vacuna. Sí. La creación de la, las vacunas tan rápidamente ¿no? que ninguno creíamos que... Ni el más famoso Bill Gates dijo hace ya tiempo, dice, nunca hemos hecho una vacuna antes de cinco años. Y fíjate, en 10 meses la han puesto y, y la han hecho. Y tenemos que estar todos contentos, claro. O sea, para sí. mí la noticia, sin duda... Porque es una unión de muchas cosas, ¿no? De, de muchos países poniendo mucho dinero en empresas... Eh, que evidentemente también lo hacen por, un, por economía, ¿no? Pero bueno, ya lo hablamos, que para mí, sin duda, la vacuna. Así que... ¿y ¿Vosotros? Sí,
0: yo creo que para, para mí también. Para mí el descubrimiento de la vacuna eh, ha sido... Lo comentaba precisamente esta mañana en Twitter, ¿no? en mi perfil, este, yo desde que ha empezado todo el tema de la pandemia pues he tenido, he sentido mucho miedo, mucho miedo por mí, por los seres a los que quiero, también tengo unas ganas incontrolables de, de abrazar a mi gente, a mis amigos y tal, pero desde la vacuna pues este, hay un poquito de esperanza. Sí, estoy de acuerdo con vosotros en cuanto en lo que habéis dicho de que el 2021 va a empezar cañero. Sí. Eso sí que va, sí que soy consciente. Eh, lo estabas diciendo como como una peli
2: de sí. Charles Bronson va a empezar. Sí, sí, sí. Pero, pero
0: tengo un poco de esperanza, tengo un poco de esperanza con la vacuna. Así que sí, la noticia que más me ha impresionado ha sido la de la la de la vacuna.
2: Gabriel, pues la verdad es que, por supuesto, la, la, la noticia de la vacuna. Eh... Quizás sea la gran noticia, ¿no? pero a mí también, por ejemplo, me, ha, me han emocionado muchísimo pequeñas noticias. ¿no? Muy, muy pequeñas noticias, sobre todo gestos de solidaridad a lo largo de todo este, de todo este año. que por, De este año, casi prácticamente, ¿no? muestras de solidaridad. Por cierto, leí, el releí, mejor dicho, la peste de Camille, aprovechando un poco la... Y casualmente en, en la peste también se puede decir que dura un, un año la, la epidemia... Sí, eh, yo invito invito a la gente a, a releerla, ¿ok? Pero bueno, por lo que respecta a las noticias, quizá pequeña muestra de solidaridad, anónima. Uh -huh.
1: Uh -huh. A mí la verdad es que la noticia que más me ha flipado este año, amén de la de la vacuna, porque yo creo que esa es eh, la noticia estrella en la que todos estábamos cruzando los dedos, eh, precisamente fue relacionada con las vacunas, la colaboración que hubo entre Irán y Rusia. O sea, Irán y Rusia que, digamos, eh, socialmente y teológicamente pueden estar en las antípodas, un equipo de científicos iraníes corroboró la efectividad de la vacuna rusa. Quiero decir, no ha sido Cuba, que está en la órbita todavía de la Unión, de la antigua Unión Soviética, de Rusia, no han sido países aliados tradicionales de Rusia, ha sido un país como es Irán... ...que, bueno, eh, es una teocracia y me sorprendió gratísimamente ese tipo de colaboración... ...como después cuando te enteras que también un laboratorio italiano... ...ha corroborado la efectividad de la vacuna que se ha hecho en China... Eh, ...Japón corrobora la efectividad de una vacuna que se hace en Alemania... ...la de Pfizer, por ejemplo, dices... Por fin, yo, ya sabéis que soy un amante de la ciencia ficción, da la impresión de que al final es eso, un enemigo común nos puede unir a todos. Lástima que los políticos no hayan estado a, a la altura y lástima, desde luego, que parte de la sociedad tampoco haya estado a la altura. Y como última noticia que me ha llamado la atención hace muy poquitos días, bueno, hay un grupo que se dedica a intentar escuchar señales de inteligencia extraterrestre, no a mandar mensajes, no son el SETI, pero parecido, estuvo avalado por Stephen Hawking en vida de, de, de este hombre. Y han detectado una señal que viene de próxima Centauri. Y que es la primera señal que tiene todas las características para ser, cuando menos, interesante. Y la han llamado candidata 1. Porque es la primera vez en 15 años que llevan trabajando. Que descubren una señal que no es eh, un rebote... Eh, electromagnético en la atmósfera, no es una señal perdida de un satélite, no es un magnetar, no es una estrella, un pulsar, sino que es parece ser que viene además de un planeta rocoso que orbita muy cerca de Próxima Centauri a... Nada, a una distancia que sí que podría tener eh, agua líquida, con lo cual crucemos los dedos que todavía a lo mejor vienen y nos invaden los extraterrestres y acabamos el año de maravilla, amigos. <risa> Me y... estamos
3: mandando la, la fórmula de la vacuna y ahí es poco tarde.
1: Bueno, <risa> tú imagínate. <risa> eh, Gabriel estaba hablando de, de la peste de. de Camille. Nunca he sabido si se dice Camille o Camus. Um...
2: Camille, francés. Camil? Mi, en francés, es
1: que ya sabes mi querencia mi, mi por los franceses, sí, un eh, pueblo sí. al que amo muchísimo, a los malditos gabachos, uh -huh. es una especie de cosa que adoro. Pero bueno, pues oye, eso me recuerda que también habíamos dicho que vamos a intentar recomendar algunos libros. ¿Quién quiere recomendar algo? Venga, doctor Rodenas, ¿por qué no recomienda usted si es el que ibas a recomendar? Y si no, pues nos dices otro más también.
2: Pues bueno, como, 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 como te leo la mente, eh, debo decir que bueno este año ha habido muy buenos libros. ¿no? Tenemos aparte conocidos, eh, tenemos los libros, el libro de Black, el libro de, de Juan, de César, libros maravillosos. Pero para no, para no parecer corporativista, eh, probablemente para mí el libro del año sea... Salvar el fuego del maestro Guillermo Arriaga. ¿A poco? Es, un, es un libro de bolsillo para llevar. ¿eh? Sí, sí. ¿Cuántas páginas tiene? ¿4000? Sí, tiene eh, casi 600, 660 páginas. 660. Pero bueno, ojalá hubiera tenido 5000. ¡Toma! <risa> una, maravilla, una maravilla.
1: Pero cuéntanos, cuéntanos un poco. Bueno,
2: es, el, es el premio Alfaguara de este año, 2020, y bueno, pues más la línea de, de los textos de Arriaga, ¿no? Es, varias historias conectadas, un preso, una, una coreógrafa, eh, una historia muy imaginable de amor y de... de una, una radiografía también del, Mex, del, del México no eh, actual, uh -huh. una mezcla de lenguaje, es un, es un delirio literario, una maravilla.
1: Sí, sí. No, hay gente, hay gente que es capaz de escribir libros maravillosos en los que lo mismo tienes de protagonista al zorro con un gato, con, no sé, hay, hay gente que hace, gente que bien, hace ¿no? verdaderas maravillas y no me gusta señalar a nadie no, que no, lleve barba, gusta... gafas y coleta. Mi eh,
2: y segundos capítulos que a veces me manda gente del futuro tampoco mm. voy a hacer ningún comentario.
1: Del futuro es otra elegía,
2: Gabriel ¿no? Sí, sí, del futuro. Sí. Ya hablaremos. Estamos,
1: estamos hablando un poco crípticos, pero bueno. Venga, sigo yo. El eh, libro que este año me he releído, mm, sí, me han llegado libros maravillosos, lo que comentaba Gabri, ha habido una producción literaria bastante amplia. Y yo creo, además que yo por lo menos sí que he aprovechado para leer un poquito más de lo que leía habitualmente, aunque he tenido meses en los que sinceramente no me podía ni concentrar para leer, ¿eh? también os lo digo, y mucho menos para escribir, aunque ahora parece que la tendencia se está invirtiendo y estoy apretando bien fuerte las teclas y leyendo mucho más me he releído este año el fin de la eternidad de Asimov, que para mí es un es un clasicazo, porque además es muy curioso cómo hace una traslación se supone que es la eternidad es una especie como de organización burocrática que vela porque la raza humana no se extinga a lo largo de los siglos. Y es gracioso cómo Asimov hace una traslación del tiempo, lo convierte prácticamente en espacio y en estaciones de metro, ¿no? Oye, tú puedes viajar al siglo 35 o al siglo 50 Hay unos siglos que son los siglos ocultos que no se sabe por qué no quieren colaborar con la eternidad. Y la eternidad lo que hace es... Eh, tiene unos miembros que se llaman ejecutores. Hay unos analistas. Y están los ejecutores que son los que... ...hacen el cambio mínimo necesario... ...buscando el resultado máximo... ...y el resultado máximo siempre es... ...salvar a la humanidad... ...entonces a lo mejor un ejecutor... ...tiene que viajar dos siglos al pasado... ...simple y llanamente para cambiar un bote de sitio... ...en el momento que cambia un bote de sitio... Eh, ...la persona que está cerca de ese bote... ...pues a lo mejor se le cae el bote... ...o no encuentra lo que estaba buscando... ...eso deriva en que llega tarde al trabajo... ...llega tarde al trabajo, lo despiden... ...pero al despedirlo... Mm, ...se evita... ...que eh, tenga estabilidad económica... ...nazca su hijo... ...porque su hijo es un dictador genocida... ...dos siglos más tarde que... ...en fin, una serie de concatenaciones... ...siempre me pareció maravillosa... ...pero claro, como todo tiene un, un lado oscuro... ...y es que hay gente que dice... ...¿y por qué la eternidad decide por nosotros? Ahí lo dejo es realmente muy interesante... ...es uno, para mi gusto, uno de los mejores... ...de los Asimov más lúcidos... ...y más más interesantes para leer... ...y no es, no es muy largo. Ah, muy bien...
3: Bueno, pues yo iba a decir evidentemente vuestros libros, ¿no? Porque entre todo lo que me vais mandando... <risa> la... ¡Pelota! <risa> sí. ¡Pelota! Y de Juan, de César y todo, pues... Pero me he releído... <risa> bueno, no, lo compré este año porque me lo recomendaron en Twitter... Y dije yo, oye, ¿qué lectura, qué libro hay así? Pues, como tipo El Guardián sobre el Centeno, ¿no? ¿Qué se, ¿Qué se te llama? De estos libros que te, 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 te pueden leer muchas veces, leer, ¿no? Que no? me dijeron firme. No, no, firme. Que no sé si hablé ya no de él. No o... ¡Ah, qué maravilla! Uu, es,
1: es, ¿Es, es el de. Es una gran. La de Rata. La Rata, en la librería, en la biblioteca. Lo leí hace años. Sí, pues, me ha pasado este
3: año no sé por qué, que además es una delicia. Yo creo que es de las mejores cosas que. mejor escritas, ¿no? Que hay, determinarlo y empezarlo otra vez. Era como. Como, como un loop no, no te cansas no te cansas tiene una cantidad de referencias a otros libros pero bueno como lo cuenta es maravilloso e insisto vuestros libros que también me gustan mucho pues Susana. yo también
0: yo también, este, aparte de vuestros libros que me gustan muchísimo eh, los pelota, de César ¿verdad? los de Juan los de Gabri eh, los de Blas <coughs> eh, me ha pasado lo mismo que a Luis que he leído por segunda vez en mi vida La Historia Interminable eh, oh. Y la verdad es que es un libro que que, que, que me impresionó muchísimo. Eh, volví a pasar por el mal trago de, ya sabéis, qué personaje, qué situación. Sí, sí. Y, y la verdad es que, que uf, me, me estuve días procesándolo y es un libro que me ha impresionado muchísimo. muchísimo Yo,
3: yo tengo yo, muchas, yo ganas de, muchas ganas de, de volver a leerlo, volver porque, a leerlo lo porque lo leí. Yo en el colegio, yo incluso, el, si colegio. el colegio y no lo he vuelto a leer desde no eso que dices tiene un respeto un como un de de la tiene la sensación sí. pero, ahora yo,
4: pero ahora yo creo que ya sí estoy que he he preparado el a de Roberto
3: que tú en el mundo me tú recuerda mucho a todos sí, siempre lo has hecho nunca mejor dicho y y posiblemente vuelva a revisarlo ahora seguro que veo claro cosas que en ese momento
0: sí, sí, sí ya lo verás ya lo verás si lo lees otra vez ya lo verás y espero que lo disfrutes porque yo disfruté vamos no lo solté en no sé, una semana, cuatro días, lo que me acuerdo que era en pleno confinamiento y que me ayudó muchísimo también a poner en perspectiva ¿no? el tema de, del coronavirus y toda la historia. Y a evadirme también, ¿por qué no decirlo? también a, a evadirme del tema.
1: Bueno, es lo que tienen los clásicos, que los puedes leer cuando eres eh, a lo mejor muy joven y ...pillar una capa de la historia... ...y si está bien escrito y es bueno... ...lo lees 20 años después... ...y a lo mejor descubres otras capas... ...que tú no habías visto... ...o simplemente te sigue gustando... Y ...te sigue ilusionando como... Y, ...y reconectas con tu niño interior... ...con ese niño que nunca se, se ha tenido que escapar... ...vamos con otro saludo... ...bueno, más que saludo... ...otra despedida para este 2020... ...toma peineta, toma butifarra 2020... ...y no vuelvas...
0: ...querido 2021... No tendrás que esforzarte mucho porque el anterior te ha puesto el listón por los suelos. Haz el favor de no cagarla. Con cariño y mascarilla, la humanidad. Posdata. Y al 2020. Que le den por culo.
1: Me voy a quitar la gafa porque después de hacer esta micropausa con este saludo, este deseo de mandar al guano a 2020, que ganas tenemos. Nosotros seguimos con este especial. Va a durar un poquito más. Ya sé que habrá mucha gente que diga, ay, qué bien, qué bien, pues podéis hacer todos los programas así. No, este es el podcast caótico, pero de duración controlada. Pero como es un especial Vete a Cagar 2020, pues hemos decidido que, bueno, un ratillo más podemos estar con, con todos vosotros hemos hablado de las series que nos han gustado este 2020, los libros que hemos leído y que nos han llamado la atención eh, de noticias también que nos han llamado la atención y ahora os pregunto mis queridos colegas ¿cuál ha sido por ejemplo el momento personal que, que os ha marcado en, en 2020? Eh, ya sé que el confinamiento nos ha hecho sí. a todos eh, muchas cosas pero quizás un poco más al margen de lo que es eh, el, el confinamiento ¿Quién, ¿Quién será? Venga, no, pues empiezo
3: yo. Si, cree. No, si es. Eh, bueno, los que me siguen lo saben. Pues es un recuerdo para el sobrino que teníamos, eh, Gonzalo, de tres años, que, que el pobre, pues, no dejó. Pero como, bueno, pongo el tweet que puso mi mujer, sí. se fue dando vida. Donó, a los padres donaron todos los órganos. Y bueno, sí. un recuerdo para Gonzalo.
1: Fue, desde luego, a mí me impresionó también muchísimo, Luis, cuando nos contasteis eh, lo que había ocurrido. Mm. Pero de verdad, eh, gracias a tus cuñados mm. por eh, ser tan generosos mm. y convertir lo que es eh, una desgracia personal y familiar incalculable, que no me puedo ni siquiera imagin, acercarme a imaginar, claro. convertirlo en, en un rayo de esperanza y de vida para, para otras personas que, que van a poder
3: no, te puedes imaginar continuar con
1: su vida. ¿verdad? La llamada del otro padre. Que,
3: oye, tenemos un corazón, tenemos un lo que sea, un riñón.
1: Uf, impresionante, impresionante. Doctor Ródenas, usted, aparte de dejarse el pelo este que me lleva de, de, de hippie, que hoy por menos ha tenido la decencia de recogérselo en una coleta o, o, o moño...
2: Envidioso, bastante, envidioso.
0: ¿eh? Lo he
2: hecho por su hombre? en serio. Sí. <risa> Cuéntanos, Gabriel. Bueno... Eh asunto personal que realmente eh, sí. si he de ser sincero este 2021 eh, perdón 20 bueno yo vivo un poco siempre en el futuro eh, sí, sí. lo he lo he dedicado a la lectura por así decirlo y un poquito a la introspección bueno, no, no, es decir, no, no puedo deciros que me haya pasado algo a nivel personal ni muchísimo menos como lo, de, como lo que acaba de contar Luis eh, de forma que en fin puede que a, a vuestro lado validezca ¿no? pero la verdad que sí sí he vivido este año de una manera bastante diferente. Bastante diferente. En fin.
1: Susana.
0: Bueno, pues yo traigo yo tengo dos, dos momentos personales. Eh, en primer lugar, eh, he aprendido, he asumido que padezco un problema de salud mental y que ha venido para quedarse. Y que me tengo que cuidar. no, voy a decir cuál es porque no, quiero ser etiquetada ¿no? con esa con esa, porque no me define no me nadie es definido por su por una enfermedad y, y bueno he asumido eso y otro tema es que estoy empezando a asumir después de un año más de un año y medio con el tema que, que tengo la menopausia que es un es un tema tabú que no se habla no se habla entre nosotras no bueno sí entre nosotras sí que Podemos hablarlo, pero es un tema que no del que no se habla, es, es un tema tabú, como he dicho, ¿no? Y que me hace ver que, que estoy en estoy entrando en una etapa nueva de mi vida, totalmente desconocida y, y me veo, pues eso, que, que mucha gente me lo niega porque dicen que soy muy joven, tengo 48 años y, y en segundo lugar, pues eso, pues que, que es como tabú, ¿no? Que, pero ¿cómo vas a estar tú menopausica, Pues sí, señora, pues, sí, ¿sabes? Y esto es lo que hay. Eh, no estoy terminando de, 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 de asumirlo, porque soy un poco lenta, <risa> pero, pero bueno, normal. estamos en ello, estamos en ello. Estoy haciendo este año, por lo que decía Gabri, que mmm, yo también estoy haciendo mucha introspección, mucho trabajo interior, eh, mucha lectura, mucho ver cine, mucho ver series pero sobre todo lectura y mucho trabajo interior.
1: Bueno, pues eh, yo os cuento lo mío, y lo mío han sido también dos momentos, pero los míos es que han sido muy positivos. Uno que fue eh, conseguir sacar el crowdfunding, y desde aquí pido disculpas a todos los mecenas porque se ha retrasado la pandemia, nos ha dado a todos, y también le ha dado al equipo que está desarrollando en el Mundos, La Aventura, el juego de rol. ...que se ha retrasado a primavera de 2021... ...pero vamos, ya se les ha comunicado a todos los mecenas... ...y nadie ha dicho nada de pedir mi cabeza... ...y nada por el estilo, sino que lo entienden perfectamente... ...uno fue eso, conseguir el crowdfunding... ...a pesar de que estábamos ya en pleno encierro... ...hubo gente que se tuvo que retirar... ...hubo gente que, que no pudo participar y que me lo dijo... ...no no voy a poder participar precisamente porque no sé si me voy a quedar sin trabajo... ...o me he quedado sin trabajo, me han hecho un arte en la empresa... ...por lo cual lo entendemos. Todos, todos, todo el equipo y, y yo el primero lo entendimos perfectamente. Eso por una parte que dije, mire qué maravilla, a pesar de todo esto... ...hemos conseguido que el proyecto de N Mundos al juego de rol... ...salga adelante, vaya a salir adelante y tengamos la financiación. Y por otra parte, una noticia que me dieron hace muy poquito... ...hace pues una semana prácticamente, mi agente que me confirmó... ...que va a haber audiolibro de N Mundos, mundo pequeño. Y, y la verdad es que no me pude poner más contento porque dije... ...bueno, es otra manera... ...de contar en el Mundos, de llegar a más gente... ...yo sé que ahora hay mucha gente que están consumiendo audiolibros... ...pues no solamente personas que a lo mejor pues tienen problemas de visión... ...sino también gente que a lo mejor pasa mucho tiempo en carretera... Eh, ...gente que se dedica al mundo del transporte... Y, ...o gente simplemente que quiere en sus desplazamientos... ...porque a lo mejor tiene, pues si vives en una gran ciudad... ya sabes que a lo mejor te comes una hora de ida y una hora de vuelta... del trabajo, pues en lugar de ponerse la radio ponerse un, un libro... Y me ha hecho muchísima ilusión. Todavía no sé, me han dicho que sí, que será una actriz la que lo lea, una, una locutora. porque ¿Pero no sabes está quién es todavía? No lo sé, no lo sé todavía. A ver, eh, a mí si me dejas en elegir, por supuesto, tengo clarísimo que a mí me encantaría que fuese, por ejemplo, Michelle Jenner, que es una actriz de doblaje impresionante y que ha hecho un trabajazo en eh, Horizon Zero Dawn, un videojuego que ya comentamos aquí, que es maravilloso. ...pero no creo que doña Michelle Jenner esté disponible... ...pero bueno, estoy convencido de que sea quien sea... ...va a quedar un resultado excelente... Y, ...y lo quería compartir con vosotros... ...que ese ha sido otro de los momentos de este 2020... ...que he tenido momentos también bastante duros... ...y bastante malos a, a nivel de confinamiento... ...ha habido momentos en los que también yo me he dado cuenta... ...que me, me estaba afectando a, a bastantes niveles... Y, ...y no soy el único... ...y más de una vez lo he dicho incluso hasta en redes sociales y también me ha abrumado mucho la, la respuesta de la gente, creo ¿no? claro que sí tío o sea tienes todo el derecho del mundo a estar mal, tienes todo el derecho del mundo a date permiso para estar mal o sea, no tenemos que ser superhéroes no somos Iron Man e incluso Iron Man hay momentos en los que Tony Stark flojea o sea, no somos Superman ni nada por el estilo pero bueno, oye hemos hecho un buen resumen personal de lo que nos ha pasado creo que es momento de otro deseo ...de que le vaya bien bonito al 2020.
3: Como no mentís en el
0: título... ...yo, aquí, inserto mi publi. Soy Susana Cano, escritora. Vengo a recordaros que 2021... ...es la misma mierda que 2020... ...pero con un 1 al final. Cuidaos. Ay, Endera, se te
3: quiere... ...hay que ver Pirámiden...
1: Perfecto. Muchísimas gracias. Sois maravillosos y sí, tenéis toda la razón del mundo porque este año es para, pff, de verdad, mmm, olvidar. Seguimos con nuestras recomendaciones, seguimos con este especial 2020. Vete a cagar, vete a la mierda, vete al pedo, mmm, como lo queréis definir. Porque... Andate a la
0: reconcha.
1: Bueno, eh, un, un, eso fue un spot que me hizo muchísima gracia, porque resulta que sí, que han sacado un vino, un espumoso, lo que sería el equivalente al cava catalán o al champán francés en Argentina, que era, <ríe> era 2020 LPQTP, es decir, 2020, la puta que te parió, sí. o tu puta madre que te parió o algo así. Y encima perfectamente locutado Que aquí en España incluso ha hecho una versión en castellano Nuestro querido Todo Jingles Con esa voz poderosa que tiene Nuestro queridísimo Jingles Y la verdad es que sí, es para despedir el año Y mandarlo a, a la mierda eh, Hacemos una ronda rápida De películas que nos hayan gustado Porque claro, al haber estado todos tan encerrados Hemos visto muchas Yo sinceramente no creo que haya sido El mejor año de cosecha cinematográfica Lo siento, pero creo que no Luis, tú eres el experto en este. Sí. este es tu campo. Bueno, arranca tú. No, no, soy más experto que nadie. Eh, yo
4: quiero
3: remarcar... Coño, ¿te
1: dedicas a esto? Sí, vale, vale.
3: <risa> eh, una que curiosamente eh, anticipó el, el, el confinamiento, de alguna manera, que se llama Vivarium. Que... ¿Oh? Sí. ¿Lo has visto, no?
1: La he visto, la he visto, la he visto, la de Muy la organización. Es un director
3: sí. irlandés que se llama Lorcan Finegan y que he visto que había hecho otra peli anterior, hace un par de años muy de mi estilo, de un bosque todo etéreo, todo, es que quiero verla no la he visto, pero esta es eh, pues una pareja que se quiere comprar una casa, una pareja normal, de curritos y tal, entra a en una inmobiliaria un poco rara, esto no es spoiler y dicen venga, no está al final les convence, llegan a una urbanización todas las casas iguales, iguales, iguales así que sin ser el spoiler y en cierto momento el, el vendedor se va están hartos de esperar, intentan irse y no pueden salir de la urbanización. O sea, vuelven a la casa, bueno, para una Y así, y así, y así. Y es muy sorprendente. Y
1: muy llamativo. Sí, es muy agobiante, además. Muy, 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 muy agobiante. El protagonista es el que hizo, me parece que de Mark Zuckerberg en las redes sí, sociales, sí, no me equivoco. Eso, claro. Que ha hecho también, Jesse algo, creo que ha hecho también de, de ex Luthor en las últimas de Superman sí, sí, y Batman. Muy buena y, y Sí, sí, y la verdad es que a mí me dejó muy loco el, el, el tema de Vivarium porque dije, madre mía, esa película, por cierto, se pudo ver este año en el pasado festival de cine fantástico de la región de Murcia. Sí, el lo estaba Sombra.
0: buscando yo precisamente ahora en internet para, para asegurarme de que se había hecho así, pero me has leído, una, te, te me has adelantado.
1: Perdón, perdón, perdón. perdón. Pues ahora te toca, ahora por lista te toca a ti decir qué película es la que a ti más te ha gustado en 2020. Pues si puedes quedarte esta, con una o dos, las que tú quieras. Eh,
0: he visto muchas, como todo el mundo, o sea, yo creo que Netflix y HBO somos clientes eh, del año, como, bueno, como todo el mundo, eh, pero la, la, una de las que he visto últimamente es, de, es Lady Macbeth. Es una película uh -huh. del 2017 que este, me parece una película con un fortísimo mensaje feminista, pero no de este feminismo que nos victimiza y nos idiotiza a las mujeres, sino que es un, un feminismo que nos reivindica como que no somos seres de luz y no tenemos por qué ser seres de luz, que podemos ser unas hijas de la grandísima y que podemos ser malas y que podemos ser malvadas y podemos llegar a límites insospechados para conseguir nuestros objetivos y es una película que me, no es la típica, no es Lady Macbeth de Shakespeare es una chica que se casa con se la obligan a casarse con un hombre que le dobla la edad y bueno, entonces este, vive en la Inglaterra del rural del 1800 y pico eh, prácticamente a final del siglo XIX y bueno, vive un idilio muy, muy, muy apasionado y muy tórrido con un empleado de la casa y a partir de ahí se desata, es una verdadera fuerza de la naturaleza. Y me parece un, una película muy empoderadora por ese, por ese tipo de, 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 de mensaje feminista ¿no? que, que dice que las mujeres somos seres humanos y podemos ser igual de malas o peor que cualquier otro hombre, que no estamos obligadas a ser este, sumisas, sonrientes, estar siempre guapas y y a disposición del hombre, ¿Qué va? qué va. Qué va, qué va. Y es una película que Sí, sí, podemos ejercer nuestra sexualidad, mi cuerpo, mis normas, o sea, es que es, es ese mensaje, ¿no? El que el que el que lanza y me parece muy poderoso. La actriz protagonista no es conocida, no es una chica que yo que hayamos visto en películas anteriores, pero recomiendo Lady Macbeth y ya digo, es del 2017, pero yo la vi en, en Amazon Prime Video eh, hará dos, dos o tres días
1: Por cierto, aprovechando que estás aquí, Susana yo eh, te quería preguntar porque bueno, alguna vez te lo he preguntado en nuestra vida común, a lo mejor en la cocina o en el salón o sacando a pasear a los perros pero quiero que me digas, ¿qué opinas tú cuando lees esa famosa frase de mmm, un personaje femenino fuerte?
0: Ah, sí, claro <risa> <risa> claro. claro mujeres fuertes, una mujer sí. fuerte pero, de, pero, 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 ¿quién ha sido el referente crack, eh, campeonísimo que ha, que ha creado este, este concepto? O sea, es que no... Todas las mujeres somos somos valientes. En, en la sociedad en la que vivimos, todas las mujeres hemos, hemos sido valientes y somos valientes y nos va a tocar. Lamentablemente nos va a tocar eh, seguir siendo valientes. Ya el hecho de ser mujer este implica que tienes que ser que tienes que ser valiente porque nadie te va a dar nada. Eh, hay una frase en una serie de Apple TV que pronuncia el personaje de Jennifer Aniston que la, la, la serie se llama The Morning Show oh, eh, que también la recomiendo
1: uh -huh, uh -huh. y
0: este hay un, hay un momento en el que el personaje de Jennifer Aniston le dice a su hija la, la sociedad no está acostumbrada a que las mujeres cojamos el poder. Las mujeres... Ya nos hemos cansado de pedir permiso para, para coger las riendas de nuestra propia vida. Y, y bueno, pues la verdad es que, que sí, que ese concepto de una mujer fuerte me toca bastante lo que viene siendo Detalle. el tesorito. De, de, una tontería
3: que es que estoy viendo últimamente, que bueno, supongo que sería un problema de hace ya tiempo, pero el tema de los e o de los juegos online y sí. tal sigue siendo ultra machista, dicen. Muchísimo. Muchísimo. Es Entonces, y el
0: tema de los videojuegos, el tema del de, fandom de los cómics, eh, de las de las traslaciones de cómics a la pantalla. Pero que, o sea,
3: que no se entiende. Porque es que es súper curioso, porque es verdad que, que los hombres, bueno, los hombres, la sociedad general, somos muy cerrados porque ya sí hemos visto a mujeres jugando a fútbol, hemos visto, pero no habíamos visto a mujeres jugando con el videojuego. Entonces, una parte de nosotros eh, Ah, que saben jugar también a los videojuegos bien y pegar disparos en la cabeza ahí con la, con la... Es como que no nos entra en la cabeza, si yo lo admito, porque de pequeño siempre como que nosotros. Claro.
0: Pero una pregunta, pero pero... Por qué una mujer no puede jugar a videojuegos, o pero sea, ¿por asunto? qué se asume? Claro, es que esa asunción de que una mujer no puede jugar a videojuegos o que a una mujer hay que re a una cría hay que regalarle un muñeco con, un, con su cochecito, con su va? biberón y con sus caros? leches, pues pero, no sé, que, pero, es que no sé de sencillo. dónde viene.
3: Vale, pero pero que los más mayores todavía tengamos esa cosa, que no es que yo la tenga, pero que entiendo que se tenga, pero que los jóvenes la sigan teniendo. Sí, que parecen... sí, sí, ¿no? sí, es escalofriante.
1: Bueno, supongo que estos jóvenes han sido criados por adultos que son machistas y les han transmitido precisamente esos valores, el hecho de que esto es un juego para niñas o esto es, esto es un juego para niños solamente y seguimos perpetuando esos roles de mierda que bueno, yo que este 2020 cumplido 50 años ya mmm, no tengo ninguna esperanza en la raza humana, si os lo digo, ¿eh? Yo pensaba cuando era jovencito y crío... ...que el futuro iba a ser algo maravilloso... ...brillante, muy cyberpunk, muy, ...muy chulo, muy tecnológico... ...sí, tecnología tenemos a lo bestia... ...pero tecnología para volvernos más estúpidos... ...y hacer menos esfuerzo, muchas veces... ...hay otras tecnologías que son increíbles... ...como por ejemplo esto que nos permite... ...estar los cuatro juntos sin, sin estarlo físicamente... ...pero la sociedad... ...a mí me parece que no está avanzando nada... ...y, y... yo no soy historiador... ...pero me da miedo... Esas repeticiones de ciclo que se producen a veces en los que dices... Coño, es que estamos en un caldo de cultivo que era similar al de tal época en la que ocurrió esto tan malo. Y ha aparecido un partido político que recuerda mucho a este otro que nos llevó a esta... Oh. Yeah. Y ves, ves cosas de la sociedad que dices... Coño, que todavía en, en 2020 haya gente haciendo el comentario estúpido de ¿y para cuándo un día del orgullo hetero? Pues, como dice un amigo mío, pues para el día que te, te maten por ser hetero. O, ¿Y por qué no hay... Y por qué? Yo no soy ni machista ni feminista, yo soy igualista. Perdona, pero es que las mujeres las matamos, y digo las matamos porque las suelen matar los hombres, por el derecho de ser mujeres, porque las consideramos propiedades nuestras.
0: Y a las personas Entonces, transexuales que...
1: Exactamente igual. En igual. fin se
0: les tiene se les dice a, bueno a todos a todos ¿no? o sea al colectivo LGTBIQ+, plus eh, y a las mujeres heterosexuales o lo que fuera este se nos dice lo que tenemos que hacer continuamente con nuestro cuerpo sí. ejemplo el aborto ya lo sé que me voy a meter en un jardín bestial no, no. con esto por favor ahí lo dejo. Be my guest. Be my guest. Pero, pero... para mí es muy sencillo para mí es muy sencillo mi cuerpo mis normas
1: Amén a
0: mí un, un, hermana. hermana. O sea, a mí mm, mm, ya está, es que es así. O sea, ¿se me juzga a mí, pero no se juzga al que se, le ha, se está levantando los pantalones? ¿Por qué?
3: Okay.
0: Entonces, mm, y, y, y a callar. Y lo no, siento no, 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 me van a llevar no, Pero es que es el ¿se problema no de, la se de, la boca, y de la eutanasia, y de la desde 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 siempre, De siempre.
3: Claro.
1: Sí. Por cierto, estábamos recomendando películas, ni Gabriel ni yo hemos recomendado, yo voy a hacer un giro radical, como dicen los entendidos, un giro de 360 grados, amigos, que me encanta esa gente que da esos giros tan fabulosos para quedarse exactamente igual que están. No, en este caso un giro de 180 grados y es que... Eh, Quiero recomendaros una película que es del año 2018, la vi este año, ya sabéis que yo soy un gran fan de, del cine de superhéroes, soy bastante friki, siempre lo he dicho, pero este año ha habido muy poco cine de superhéroes. Eh, hace muy poco se ha estrenado en el servicio HBO Max, que no está en España todavía, eh, Wonder Woman 84, pero según he leído críticas es un poco más floja que, que la primera, a pesar del desempeño de Gal Gadot y Patty Jenkins en la dirección. ...pero poco más sabido... ...se estrenó ahí con poco como de tapaillo ...y después de 3 o 4 años... ...Los nuevos mutantes... ...bueno, un interesante ejercicio de terror... ...mezclado con superhéroes... ...no está mal, entretenida, ...pero para mí la película de superhéroes de este año... ...es una que se llama Freaks... ...es del año 2018... Eh, ...digo la versión americana... ...porque hay otra película que se llama Freaks... ...Three of Us, o algo así creo que es... ...como la han traducido al inglés... ...pero que en realidad es alemana... ...no, yo me refiero a la americana... ...aquella que empieza... ...que creo que la recomendamos también aquí... ...hace ya algunos programas de aquí su public... ...con un padre y una hija encerrados... ...y tienen miedo del de exterior... ...bueno pues a partir de ahí se desarrolla una trama... ...que enlaza con el tema de los superpoderes... ...y que a mí me, me gustó muchísimo... ...te la recomendé Luis... Me, sí. ...recuerdo que te la recomendé... ...porque me pareció una película muy buena... ...muy buena, muy bien hecha... ...escaso presupuesto pero aprovechado al máximo... Unos efectos especiales limitados, pero muy bien hechos. Bueno, cuando digo caso presupuesto, a lo mejor estamos hablando de 10-12 millones de dólares, ¿eh? No, <risa> claro, no. no es endgame con 500 millones de dólares. De ya tiempo, son DINES, ¿eh? Mm. Sí. una miqueta una miqueta mes eh, recortad que aquí en, en España uy perdón estoy hablando un poco en catalán luego después la gente se ofende cuando dices es que soy madrileño y hablo catalán pero en fin bueno pues eso freaks que freaks. os la recomiendo porque a mí me gustó mucho y me parece una buena tuerca inteligente al tema de superpoderes Dime. y
3: abusando quiero no sé por qué me he acordado de Doctor Sueño Quizá porque hay partes donde. Ah, la de. La segunda parte la, de, de Resplandor. La continuación
1: del Resplandor, ¿no? Sí, sí, que la gente. Yo cuando la
3: vi me gustó muchísimo y, uh, y algunos no la no había gustado, no la habían entendido y tal. Pues nada, simplemente llamar la atención. Ah, por cierto. Ah, yo no la he tengo visto. Que decir, tengo, que decirlo, tengo que decirlo. ¿La recomiendas, loco? Luis? Sí, sí, doctor sueño, sí, sin duda. sin duda. Que vale. estamos grabando el Día de los Inocentes, ¿no?
1: Entonces. Sí.
3: Hay a, hay a hacer una inocentada y me he currado mandarme a mí mismo un DM te he
1: visto cabrón
3: ah, con esto de Stephen King con la cara sí, Stephen sí, DM. lo he visto sí. en el Translate rápidamente he puesto una cosa y lo puedo leer porque claro como no he mandado a mí mismo a ver, aquí está dice bueno, lo voy traduciendo. dice querido Luis mi oficina me ha dicho que tiene mucho interés en dirigir la larga marcha, ¿no?, The Long Walk, el libro que escribí en 1979 y que sé que eres muy fan. Dice, he revisado detenidamente tu trabajo y he decidido que sí, que eres la persona adecuada. Dice, por favor, contacta a mi agente en Info, Castle Rock, Entertainment. Y digo, yo me estaba partiendo el culo, porque es una serie de cosas absurdísimas que, que Stephen King te manda por, por DM. Muchísima yeah. gente se ha ya me daba palo. Hostia, Luis, me emocionado, me alegro por ti y tal. No sé y al principio no quería decir nada y dando favorito. Qué lástima. Yo te, te mato, te mato, te me
1: <risa> <risa> yo, todavía, yo todavía no he revelado, claro, esto no va a salir el día 28. Yo todavía no he revelado que es una inocentada lo que he dicho. Esta mañana me he puesto y he dicho, bueno, vamos a juntar letras, que hoy acabo el manuscrito de Mundo Oscuro. Hostia. Y ya la gente se ha puesto, mucha gente se ha puesto muy loca. Me han dejado pilladísimo. Ahí... Yo siempre le he creído. No, no que que va, esa, pero digo,
3: sí. lo tiene escrito entero, pero nos va pasando los primeros capítulos mientras que va retocando los demás. Yo soy muy
1: inocente. No, 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 no. Ojalá, ojalá, o sea, ojalá. Amigo. No, no, no. Voy, voy por el capítulo tres, empezando el cuarto ya. Voy a buen ritmo, voy despacito, pero oye, ya llevo más o menos en cuanto a lo que yo quería hacer va, va la cosa Ese bastante me bien. Me pues es que después he hecho una captura de sí, pantalla da, claro. y he puesto campana y se acabó. Que es la frase esta mítica del 1, 2, 3. Sí. Y he, he escrito en Scrivener un texto que no es el texto, no es el final del de, de, de no, sí. Claro, claro. Y además es que es un pedazo de, sería un pedazo sí, de spoiler, sí, sí. pero es mentira. Que termina diciendo algo así como jamás volveré a los N mundos. El sacrificio de Dungerdoll no será en vano y nunca la podré olvidar. ¿La fin. Sí, sí. Como que he matado a Dan Gerdol, como que Susan se niega a volver a los Mundos, Y digo, pues vaya mierda de final, que me he jodido yo soy la saga. Y ha habido, me ha hecho muchísima gracia una, una seguidora y lectora que me ha puesto... ¿Perdona? Como diciendo... Te, te... Y luego ya ha empezado a entrar gente diciendo... Ha habido uno que me ha dicho, nice try. Otro que me ha dicho, casi me la cuelas. Eh, gente diciéndome, espero que sea de broma. Otro me ha dicho, ¿y este pedazo de spoiler, tío? O sea... <risa> Y tengo, tengo, tengo programado un tuit para las 11:59 de, de esta noche en el que respondo a este pequeño hilo, porque yo estoy ahora callado, no estoy diciendo nada, en el que respondo a este hilo diciendo, inocentes, os quiero. No, así no va a acabar <risa> mundo oscuro. No, <risa> Pobre no. de ti. Mi idea Pobre no, no, de es de matar, ti. no es matar a Doll, Mi fandom, no, oye, que son son muy exigentes. Son cuatro, pero son muy exigentes y están ahí todo el día. Eh, queremos mundo oscuro, queremos un mundo oscuro. Pues ¿Es, su la
0: es su trabajo.
1: Ya, ya sé que es su trabajo y el mío es escribir, pero... Oye, eh, las cosas van despacio. Doctor Rodenas, nos falta una recomendación suya de película. Aunque yo sé que usted es más de leer...
2: Sí, sí. Y de hecho este este año no no... Bueno, debo haber visto muchas películas, pero el caso es que ahora mismo no me acuerdo. Y cuando no me acuerdo, no sé si, sí, no sé si es buena o mala señal. Entonces voy a eh, recomendar otra serie que tiene mucho que ver con películas, que se me ha pasado en la sección anterior, que es Hollywood. No sé si la habéis visto. ¿no? ¡Ay,
0: sí! La vi, Hollywood. la vi. Me ha encantado.
2: Eh, sobre los, eh, bueno, orígenes, por así decirlo. Bueno, orígenes no, perdón, orígenes sí, o oh, sí, de la carrera de, de Rob ¿no? En Hollywood de los 50 y todos los entresijos, pero magistral. Sí que... sí sí una
0: factura magistral un, unos diálogos tremendos sí sí sí
1: no tuvo, eh, yo no la he visto pero no tuvo cierta polémica porque decían que habían racializado demasiados personajes poco menos que el Hollywood real no había tantas personas eh, que, sí, negras que era, que
0: era un poco irreal porque no era posible en esos años la amistad entre sí, un hombre negro y un sí. hombre blanco sí
1: Ajá. Si algo, algo leí pensé, bueno, ya están los señoros como siempre poniéndole pegas a todos. Yo todo. la verdad es que como no suelo
2: leer críticas ni opiniones sobre las series, películas o libros que, que leo y tal, entonces pues casi siempre veo las cosas de manera transparente, es decir, veo una serie y no tengo ningún prejuicio, por así decirlo.
1: Aparece en la imagen donde está Susana, aparece oh. su felinidad Carlota primera. Oh. Que qué raro.
4: ¿Cómo Hola.
1: Quedan 10 minutos, pues tendremos que aprovecharlos. Por lo pronto vamos a otra despedida del año 2020.
4: Un mensaje para despedir al año. Pues que se vaya a tomar por culo de una vez en 2020, por favor. Eh, que
2: 2021 no tenga nada que ver con este. Bueno, sí, que sigáis con lo de aquí porque nos hace reír mucho a pesar de que soy muy cuñado. Pero bueno, nos lo pasamos bien. Y una junta letra, por cierto, que se me olvidaba. Que tengáis feliz año.
1: Hola, maricones y otros seres que no saben disfrutar del sexo. Solo quería utilizar este espacio que me da aquí su publicidad para desearos unas felices fiestas de la religión que seáis, incluso si sois ateos, y un feliz 2021, aunque para mí básicamente, con que no me dé por culo como 2020, tengo bastante. ¡Mua! Otra más, otro deseo de que este 2020 acabe como tiene que acabar, yéndose a la mierda, de verdad. Uh, eh, ...habíamos estado hablando de, de Inocentadas... ...porque estamos grabando precisamente el 28 de diciembre... ...otra cosa que también he puesto... ...que se me ha ocurrido poner es... qué ganas tengo de ver la, la versión... ...bueno, sabéis que... ...voy a poner un poco en antecedentes... ...cuando se estrenó la Liga de la Justicia... ...la gente decía que quería ver la versión de Zack Snyder... ...que fue el director original... ...que se tuvo tuvo que dejar la película... ...por una desgracia familiar... ...y la terminó Josh Whedon... ...que la acabó de aquella manera... ...y aquello era un sin dios... ...y una porquería de película... ...y decían release de Snyder Cut... ...o sea, mmm, soltad la versión de Snyder... ...entonces yo he puesto... ...qué ganas de ver la versión de La La Land... ...de Isabel Coichet... ...release de Coichet Cut... ...y los que me siguen ya saben... ...de mi amor por Isabel Coichet... ...a la que le tengo que agradecer... ...haber evitado tener que tomar... ...muchas pastillas para dormir... ...porque cinco minutos... Te mandan al otro barrio de cualquiera de sus películas y que La La Land me parece el mayor pestiño de la historia. Porque ¿cómo se les ocurre hacer en, en, en este siglo? Ya está Gabriel escondiéndose. Si sí, estoy haciendo amigos, Gabriel, no te enfades, no te, no te asustes. No, sí eh, ¿Cómo se les ocurre hacer un musical con nada más? El, el señor este con caramar sopa y con la chica hasta que parece que huele fuertecito, la, la, que tiene pinta Olfado, de sudar. Todo el rato, la, ¿Cómo Roberto? se llama? ¿Qué? ¿Qué? pasó? Es verdad. O sea, estos dos... Él, él tiene carisma, él es feo, no tiene carisma, no está bien ni en... Bueno, es que destrozó Blade Runner 2049 con su cara de zarigüeya. No, de, de de desde Drive, que me parece un peliculón. Entonces, ya le tengo cierto cariño a este hombre. Y la señora, pues mira, a mí me, me hizo cierta gracia en Spider-Man, que era una buena buena Stacy... Pero aquí es que en esta, encima da la impresión de que están todo el rato sudando los dos y dices aquí, TS, mucho colorín, pero tiene que oler ahí un poco como la Estación Espacial Internacional, ¿eh? Tiene que oler un poquito cerrado. A cuco. <ríe> Dicha, hecha esta, como siempre, inteligente reflexión para. Todos los fans de la la Land de Isabel Coixet. hoy no me pienso cagar en el padrino. Ya bastante.
2: Hostia, Robert, eres, eres más unificador que el esperanto, tío. O sea, el tuyo es eh, verdaderamente serio, quiero decir. Es como. Estás tú, el esperanto y tú, ¿no?
3: Es padre. Yo tenía apuntado una cosa. Sí,
2: sí, con que, sí. Que Quería
3: contar otra. De las anécdotas que yo contaba hace tiempo ya, hace. Pero hace ya 25 años, que una cosa que le he leído, 20 años. Si, es una tontería pero que nos dé esperanza a todos de que cualquier cosa es posible. Y es completamente cierto. De estas noticias que vi en televisión, aunque ya, ya digo bastante, y luego la contaba con los reuniones del amigo y decía, ¡es mentira! Bueno, pues se trata de Eben Wegner o algo así, el nombre que es un fotógrafo ciego. Entonces, si tú... Puedes, ¿Ah? No sé si lo conocéis. no. No. Claro, eh, No sé si era fotógrafo antes Se quedó ciego y tal Entonces cuando yo vi la noticia en televisión Decían que él iba por un niño Para tener la mirada inocente uh -huh. del niño Y el tío ahí pues, iba, Y echaba la foto Evidentemente muchas de las fotos son borrosas Y, se ven, <risa> y son una mierda claro,
1: claro, Pero mi
3: mensaje es Si un ciego puede ser fotógrafo irá por lo vuestro que lo conseguiréis
1: ¿Seguro? Me parece me parece un mensaje cojonudo Y sería muy interesante de ver Alguna de esas
3: Sí, sí, las pondré fotos, ahora mismo porque...
1: Sí, 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 sí pero también me has dejado me has dejado loquísimo pero poco recuerda también
3: nunca me creía
1: es como cuando el batería de no recuerdo qué grupo de heavy metal en un accidente de tráfico perdió un brazo la gente decía la carrera está acabada
2: perdón
1: de leppard cierto la carrera de este hombre está acabada Batería con una sola mano es imposible. Oye, no sé cuántos álbumes eh, ha sacado después y es espectacular verlo, cómo toca con una sola mano, los pies. Yo no sé si utiliza el cimbel también, pero vamos, es, es lo alucinante. Ves. ¿Qué? ¿Aguayo? Ah, bueno, ¿Qué? y
3: inserto esta imagen
1: que la habréis visto seguro,
3: que es como un apunte también positivo de tecnología y, no sé, cariño y darse por los demás, que es este atleta de paralímpico que no tiene piernas. Que sí. anima a los niños sin pierna a andar. Y las imágenes que estaréis viendo ahora pues son súper bonitas en el pasillo del hospital. Y, y el pequeño va diciendo, step by step, step by step. Y el crío sonriendo y él va animando a los niños. por pues mira,
1: otro mensaje positivo. Sí, la verdad es que es una, una buena manera. Oye, hacemos una rondita rápida de... Sí, rápido, <ríe> Una cosa que yo nunca he cumplido, que son propósitos. Un propósito, nada más. Un propósito cada uno que tengáis para 2021. Empiezo yo acabar mundo oscuro y, y que salga publicado. Esto es para pa mi fandom al que tantas putaditas hago.
3: Yo, hombre, evidentemente yo tengo pirámide en que más que un propósito es un tengo que ponerme la fecha uh -huh. y ojalá dejar de fumar pero bueno, lo he dicho tantas veces que ya lo
1: tengo.
0: Ya. <risa> yo iba a decir eso, dejar de fumar pero...
3: Es complicado. Mm, estamos casi casi. Estamos casi casi.
0: Todos los años hago ay, propósitos, ay, ay. hago lista de propósitos y nunca cumplo ninguno, o sea que, pff, ¿pa' qué?
2: Ya. Doctor Rodenas. Bueno, yo tengo también muchísimos propósitos, pero para, para los fines que aquí nos ocupan, creo que si conseguimos es seguir escribiendo todos los días, misión cumplida, al margen de las circunstancias exteriores, me refiero, es decir, seguir en la línea.
1: Sí, señor. Bueno, nos vamos despidiendo ya, amigos. Este ha sido el especial 2020. Vete a cagar y, de verdad, vaya año, que se vaya a la mierda. Pero yo me quedo con una cosa muy positiva y es que este 2020 ha nacido esta locurilla que hacemos entre cinco personas. Un recuerdo a Blas Ruiz Grau, que sabemos que está encerradísimo acabando su siguiente libro y que por eso no ha podido estar con nosotros. Gabri, Luis, Susana... Y sobre todo, la gente que nos veis, la gente que nos animáis, la gente que nos dejáis mensajes como Agatha B.I., que siempre nos deja un mensaje de cariño en YouTube, como todos aquellos que nos habéis enviado mensajes que hemos ido salpicando a lo largo de este especial. A todos, gracias. 2021 va a ser muchísimo mejor, estoy convencido, muchísimo mejor año. Como decía Susan al principio, no lo tiene difícil, es un año muy ferroilamizado, lo tiene todo para hacerlo de puta madre y volvemos en 2021. Besos, sed bueno. Adiós.
0: Adiós. Año 2020. Vete a la mierda.
2: La mierda,
4: joder. a la mierda, joder. Roberto. Oye, soy Sosa. ¿Me oyes? Alexa, stop. Joder, macho, ha ido a poner la canción de tu, de tu peli favorita. Que... Escucha, que que vale, que he, que he recibido tu mensaje de que te grabe el, el mensajito este de despedir el año. Estaba pensando en el texto de Quevedo, de Gracias y desgracias, del ojo del culo, cuando decía aquello tan lindo de no hay contento en esta vida que se pueda comparar al contento que es cagar, ¿verdad? Y bueno, como ha sido un, un año de mierda, ¿me oyes? Vale, como ha sido un año de mierda... Estaba pensando en grabarte un mensaje con palabras sinónimas de mierda, ¿sabes? Para no decir que ha sido un año de mierda, porque a ver si es en otro sitio, pff, diría mierda. Pero como tu gente tiene nivel, pues no sé, sinónimos como bojote o cámara, cerote, chichina, gestión, majada, naco, ñisca, pez, privada, zuya, todo para no decir que ha sido un año de mierda, ¿sabes? No sé cómo lo ves, si, si te lo grabo por ahí. Vale, venga, te mando un abrazo. Mañana te lo, te lo mando sin falta, ¿vale? Anda, venga, a la mierda, sí, tú también.